0: Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis la maison, j'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu est celui qui siège au-dessus de tout, parmi tous et en tous. Et je crois réellement que le même Dieu qui est là parmi nous ce matin est aussi chez vous. Alors soyez bénis. Nous allons commencer par des annonces tout d'abord. Quelques annonces, alors la première c'est l'opération Grand Froid, coup de pouce. Alors l'opération continue. Et pour pouvoir participer à cette action qui aidera les sans-abri, une collecte est prévue aujourd'hui encore sur le campus de l'ON et sur le campus de Bastille, de midi à 19h, pour déposer vêtements chauds et accessoires pour nos amis sans-abri. Vous pouvez consulter la liste en ligne. Aussi, si vous voulez vous déplacer, justement pour venir déposer des vêtements, sachez que vous pouvez le faire à l'aide de l'attestation de déplacement, euh, en cochant la case participation à des missions d'intérêt général. Et nous vous remercions pour votre action, pour tous ceux qui ont déjà donné. La deuxième euh, annonce concerne les GDM. Sachez que les inscriptions sont ouvertes. Alors, nous proposons à ceux qui le souhaitent d'intégrer dans un premier temps euh, les groupes en visio, en attendant que la situation se, se tasse, que nous puissions reprendre en présentiel. Alors, la reprise aura lieu le 27 novembre en visio. Si vous souhaitez vous inscrire à un groupe de maison, vous pouvez le faire en utilisant le lien qui est en description de la vidéo ou en allant sur le site de l'église dans la rubrique « Événements, groupe de maison ». Si vous avez des questions aussi ou souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez également contacter euh, les responsables du groupe GDM à l'adresse suivante gdmbastille à parisfr gdmbastille-monéglise-paris.fr Vous pourrez trouver l'adresse aussi sur le site. Alors, euh, ensuite, si vous voulez prendre un rendez-vous avec un pasteur, sachez que nous sommes là, nous sommes à votre écoute pour vous appeler, pour prendre de vos nouvelles. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'église et de marquer le campus auquel vous appartenez, Bastille, République ou Logne. et on se fera un plaisir de vous recontacter pour prendre de vos nouvelles. Enfin, euh, le Métropole Café continue. Si vous êtes là pour la première fois et si vous souhaitez en savoir plus sur notre église, sachez que nous pouvons répondre à vos questions si vous les envoyez à l'adresse mail metropolecafé.epm gmail.com en indiquant aussi si vous souhaitez être recontacté. Et surtout, si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'église, de toutes nos actualités, pardon, vous pouvez vous abonner sous nos réseaux euh, Instagram, Facebook, nous sommes présents et actifs. Et enfin, merci pour vos offrandes parce que vous êtes fidèles, même, même quand l'église n'est pas ouverte, vous êtes fidèles et on vous remercie pour cela. J'ai fini les annonces sans plus tarder à sa place, avec de l'ouange, soyez bénis.
1: Amen
2: Bonjour à, à tous ceux qui sont là, on J espère que vous êtes bien, que vous soyez dans, dans votre canapé, canapé que vous soyez dans, dans votre lit. lit ce matin, on veut louer le Seigneur, et on va vous apprendre un nouveau chant, peut-être que vous le connaissez, peut-être que tu le connais, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais ce matin, le mot qu'on voudrait que tu retiennes, c'est que Jésus est l'auteur de ta joie, Jésus est ta joie, Jésus est ta force. On y va. que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de
1: bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu
2: toi à lever ta voix ce matin à lui donner tout ce que tu es à lui donner tout ce que tu es ce matin ce que tu as de meilleur pour lui ce matin offre lui ta louange ce matin
3: on va adorer le dieu puissant qui peut te guérir chez toi qui peut te guérir où tu es maintenant ouvre ta bouche et loue le Seigneur, même dans le temps de détresse. Il peut faire des merveilles si tu laisses ton cœur ouvert et prêt pour le louer. Au nom de Jésus. Je te donne mon cœur Il ne m'appartient plus. Ce que j'admire, tout est pour toi, Jésus, un parfum de
1: valeur, et toi et.
3: fond de mon cœur, je suis à toi, je suis pour oh mon âme, pour
1: oh mon, oh mon cœur, je te donne tout Je te donne tout
3: Mon cœur est à toi C'est à toi Je te donne Je te donne mon
1: cœur
3: De m'appartient c'est le jeu Je meilleur c'est pour toi un parfum de valeur un parfum de
1: valeur c'est pour toi Mon cœur, je suis à toi, Jésus. Pour oh, mon âme, pour oh, mon, oh, mon cœur, je te donne tout. Que tu donnes tout, comme oh, un, oh, comme
3: Pour les chants, encore une fois,
1: gloire à Dieu.
3: Je te donne mon cœur, et ne m'appartiens plus. Le Seigneur, Alléluia. ce que j'ai de meilleur. Parfum de valeur, Un parfum de
1: valeur, sur toi et répondu, c'est le fond de mon cœur. Je suis adoré,
3: déclare, pour mon âme. I'm Mon cœur est à toi. Mon cœur, cœur est à toi. Tout à toi. Oh, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Dernière fois, promenade. Où tu es chez toi, maintenant, dis-le. Oh, pour mon cœur,
1: je te donne tout. comme ma vie, me voici, je te donne tout. Oh,
3: mon âme. Pour mon Je te donne
1: tout, pour ma vie, me voici, je te donne tout, mon cœur
3: est à toi. Notre cœur est à toi, Seigneur, nos cœurs sont à toi, notre cœur est à toi, tout est toi. Oui, Seigneur, nos cœurs sont à toi, notre cœur est à toi, notre cœur est à toi.
2: Le Seigneur, ce matin, on veut t'offrir le parfum de nos cœurs On veut te louer, Seigneur, on veut te célébrer pour qui tu es Là où tu es, dans ta chambre, dans ton lit, dans ton canapé, dans ta cuisine Peu importe le lieu où tu es, commence à élever son nom Commence à lui dire, je te donne tout, Seigneur Je te donne toute ma vie, prends ce que je suis, prends ce que je suis il y a des personnes en ce moment qui suivent en ligne et qui sont complètement désarçonnées par cette situation. Je ne sais pas ce que tu vis personnellement, mais j'ai la conviction que ce matin, Dieu veut te renouveler. Dieu veut te restaurer. Alors chante-le, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi, Jésus. Tout à toi, Jésus, fais l'œuvre qui que toi seul peux faire. Si on peut continuer ce chant, mon cœur est à toi
3: Tout à toi Pour mon âme Pour mon
1: âme Je te donne, tout, Oh, je te
3: donne, Seigneur, pour oh, mon âme, pour oh, mon cœur. Je te donne. Tout. Seigneur, we'll be Pour la sainte sainte maintenant et vous invite aussi vous êtes chez vous prenez votre temps pour vous préparer pour ces moments importants
2: laisse couler la présence de Dieu ce matin laisse couler sa présence ce matin dans ta pièce, dans la salle où tu te trouves si t'as envie de te mettre à genoux, si t'as envie de crier si t'as envie de chanter fais-le ce matin
1: fais-le ce matin 42. Je n'ai qu'un désir Être saint Être saint
2: un désir.
0: Jésus, Seigneur, purifie nos cœurs encore. Purifie encore nos cœurs, purifie nos aides, Seigneur. Rends-nous toujours plus semblables à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être saints, Seigneur. Et nous savons que ton esprit est là pour nous aider, pour nous assister. Alors, je vais prier, Seigneur, pour quelqu'un qui est dans la détresse ce matin, qui galère dans sa vie spirituelle, qui galère dans sa vie de tous les jours. Je veux vraiment prier afin que cette personne puisse recevoir une aide particulière, un soutien particulier dans le quotidien, une aide du Saint-Esprit, celui qui est à côté de nous, celui qui nous soutient, celui qui nous aide. Merci Seigneur. Alléluia. On se rapproche, bien aimés de ce moment de Sainte Seine. Et je vais vous lire un court passage que on connaît déjà tous. C'est dans Matthieu 26, verset 26 à 29. Il nous est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. J'espère que vous avez préparé votre sainte Seine. Alléluia, Jésus. Père, on te remercie pour ces deux symboles que tu nous as laissés. Non, nous ne croyons pas que ton corps physique est contenu dans la Seine Seine, mais nous croyons que ces deux symboles représentent ta mort à la croix et ta résurrection. Parce que tu n'es pas resté au tombeau, mais tu es monté nous préparer une place. Alors, Seigneur, nous voulons prendre ce pain et prendre ce fruit de la vigne avec action de grâce, avec reconnaissance, parce que tu nous as sauvés et tu as dit « Tout est accompli ». Alors, merci. Merci de bénir mon frère ou ma soeur qui suit ce live. Merci encore de nous, de nous avoir racheté à un grand prix le prix de ton fils Jésus. Amen. Prenons ensemble le pain. Prenons la coupe. Merci. Maintenant Seigneur, on veut disposer nos cœurs à entendre ta parole, à recevoir ta parole. Je crois Seigneur que tu as un mot pour chacun, tu as une parole pour chacun. Alors vraiment bénis notre pasteur Pierre qui nous annoncera la parole de Dieu. Amen. Et que des cœurs soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés.
4: Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour partager la parole avec vous, partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je suis toujours surpris de la façon dont Dieu nous conduit et Dieu m'a vraiment moi-même conduit dans, une, dans un cheminement spirituel au travers de cette étude. On prêche souvent déjà pour nous-mêmes. Et euh, c'est au travers d'un texte que nous avons l'habitude de lire, de regarder, euh, que nous connaissons même par moment par cœur, tellement euh, ce texte est, est, est sur nos cœurs. Euh, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, la vignette euh, va s'afficher, euh, nous dit ceci, Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Et on connaît presque ce texte par cœur, hein, on pourrait le dire euh, sans, sans pour autant regarder à, à, à la Bible, trois choses demeurent. La foi... L'espérance et l'amour. 1 Corinthiens 13-13. Et ce texte, on, on le connaît. Euh, et et d'habitude, quand on, on voit le prédicateur partir sur ce thème, on se dit, ça y est, il va prêcher sur l'amour. Euh, non, ça ne va pas être le cas ce matin. Euh, parce que... Euh, pour moi, dans ce texte, il y a plein de choses qui sont importantes et le fait de, de parler dans ce texte, de, de découvrir ce texte de cette façon-là et de mettre en avant l'amour, la, la prééminence de l'amour, aurait tendance à éclipser le reste parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage parce que, en d'autres mots, si l'amour la, est, est dominant, il ne faut pas oublier qu'il y a la foi et l'espérance. La foi et l'espérance. Alors, si la foi, euh, son importance n'est pas à, à, à en douter, euh, quand on prend les différents textes, on ne doute pas de l'importance de la foi. Ne serait-ce que dans Hébreu 11, vous l'avez euh, euh, en affichage, Hébreu 11, où, où il est partagé de l'importance de la foi, sans la foi, or sans la foi, il est impossible, impossible de lui être agréable. On comprend que la foi est importante. Alors si l'espérance et la foi sont deux choses essentielles, qu'en est-il de l'espérance Oui, parce que l'espérance, euh, et je vais être honnête avec vous, ce n'est pas forcément un sujet sur lequel je me suis penché souvent dans ma vie, sans doute parce que la foi et l'amour sont dominants dans les Écritures et que finalement l'espérance semble être un peu en retrait. Alors, euh, <rire> sans doute que par ignorance, euh, je ne me suis pas attaché à à découvrir l'espérance comme j'aurais dû le faire, sans doute parce que la foi et l'amour étaient dominants, et peut-être aussi par manque d'intérêt. Ce qui revient à dire que mon ignorance m'a conduit, par moments, dans ma vie personnelle, à ignorer ce que pouvait être l'espérance dans ma vie. Alors, euh, l'espérance est, est un sujet complexe. Elle est complexe, complexe parce que, euh, pour plusieurs aspects, plusieurs raisons. D'une part parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une chose qu'on étudie régulièrement, mais aussi parce que dans notre langage, nous utilisons bien souvent des dérivés linguistiques comme l'espérance, comme l'espoir, comme espérer. Tout ça peut amener une forme de confusion à notre compréhension de ce que peut être l'espérance. Pour autant, l'espérance est une chose essentielle. Et Paul lui-même le met en avant quand il place sur le un espèce de podium, et je vois très clairement la chose, je, je m'imagine ça, quand Paul nous parle de ces trois choses qui demeurent, il place un espèce de podium devant nous avec trois marches, et il dit oui, certes, le plus important, c'est l'amour, on est d'accord. On est d'accord pour la foi, mais sur ce podium vous trouvez aussi l'espérance. Ce qui m'amène à dire qu'il y a quelque chose d'important à saisir. L'existence de l'espérance pour notre vie spirituelle doit être mise en valeur, doit être comprise, parce que peut-être que quand nous avons l'amour et toute son importance, la, la, la foi et toute son importance, on ne peut pas imaginer que l'espérance apparaît sur le podium sans une bonne raison. Alors nous comprenons l'importance de la foi, de, de l'amour, Maintenant, il nous faut comprendre l'importance de la foi, de l'espérance, pardon. Et pour comprendre cela, j'aimerais vous, vous amener dans, dans un texte dans Hébreu, chapitre 6, verset, 10, verset 10, 17. Pardon. Ce texte, nous le connaissons, peut-être certains le connaissent mieux que d'autres, mais clairement, il environne la compréhension de l'importance que peut revêtir l'espérance en nous. Au verset 17, il dit « C'est pourquoi Dieu... » voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, il intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Notez un puissant encouragement dans l'espérance dans laquelle nous nous sommes réfugiés. Verset 19, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre, solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. » J'espère que de l'autre côté, en face de votre écran, vous êtes en train de vous dire « Amen ». Quel verset, quel passage extraordinaire mettant en évidence l'importance de l'espérance. Maintenant, euh, vous en conviendrez avec moi que c'est une belle métaphore et permettez-moi de la souligner. Elle est « nous possédons comme l'espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme ». Et souvent, lorsque j'ai lu ce passage, j'y ai vu euh, une démonstration théologique euh, avec un haut niveau de spiritualité. Très, très spirituel. Par moments, il y a des éléments spirituels dans les Écritures qui sont difficilement accessibles. Et Souvent, quand j'ai lu ce texte, quand il parlait de l'espérance, qu'elle est semblable à cette encre de l'âme, je me suis dit wow, « Waouh, Seigneur !» Et puis finalement, en me penchant, en réfléchissant au contexte, à ce que l'auteur a cherché à nous dire, en parlant notamment d'une encre, j'ai découvert des, des choses qui sont importantes pour notre foi, qui sont clés pour notre foi, qui sont clés pour notre développement spirituel. Aussi, pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de l'espérance ce matin, il nous faut saisir l'importance de l'encre du bateau. Oui le texte parle d'une encre, elle est comme un élément essentiel. L'encre pour un bateau, c'est quelque chose de très important, c'est tellement important que dans, dans bien des, des, institutions, des institutions maritimes, vous trouvez l'encre comme symbole encore aujourd'hui L'encre est clé dans le fonctionnement d'un bateau. Il a pour principe, qui est un principe simple, vous en conviendrez, de stabiliser le bateau. Aussi, quoi qu'il arrive, quoi que puisse passer sur le bateau, que ce soit le vent, la houle, la marée, le ça permet de maintenir le bateau en place, ça permet au bateau de, de ne pas dériver. C'est clairement ça la fonction d'une encre. Ça permet au bateau de ne pas se perdre, de ne pas s'éloigner. Là où on le pose, généralement, on le retrouve pratiquement là où on l'a laissé. C'est le but d'une encre. Maintenant, comprenez, et c'est ce qu'il y a de magnifique dans, dans cette image que, que, que le, celui qui a écrit « Les Hébreux » nous partage, c'est que l'encre ne va pas nous préserver de la tempête, elle ne va pas nous amener dans un îlot de tranquillité, le bateau va subir le vent, le bateau va subir la houle, va subir les vagues, va subir l'environnement qui est autour de lui, pour autant... L'ancre va amener une stabilité, va permettre au bateau de ne pas se perdre. Quoi qu'il arrive, le bateau restera là. J'ai eu l'occasion de, de prendre des bateaux euh, quelques fois dans ma vie et euh, on a fait le, le, bord de, le bord de mer dans, dans le sud et euh, par moment on s'est infiltré dans, dans, dans des criques et on est allé au plus loin qu'on pouvait. et et on a posé l'encre, et c'est important de poser l'encre dans ce contexte, parce que si on laisse le bateau dériver, si on ne pose pas d'encre, votre bateau il finit sur les rochers. Et il est détruit littéralement. Et permettez-moi d'associer maintenant cette image à ce que nous vivons spirituellement, à ce qu'est notre âme, parce que le texte dit que l'espérance est pour nous une encre pour notre âme. Alors, faisons le parallèle entre ce que j'ai décrit par rapport à ce qu'est une encre pour un bateau et la compréhension que nous avons et ce que l'auteur aux Hébreux a voulu décrire, c'est que l'espérance est comme un instrument qui nous maintient, un instrument qui permet à notre vie spirituelle, à notre âme de ne pas dériver, de ne pas échouer, de ne pas venir se fracasser sur les rochers de la vie. Cette encre-là, elle nous maintient, elle nous préserve. En d'autres mots, et si je devais présenter les choses d'une façon différente, l'espérance est une nourriture pour l'âme. Elle la rend suffisamment forte pour ne pas dériver, pour ne pas se perdre, pour ne pas aller s'écraser sur les récifs de la vie. Et c'est important de comprendre cela, que l'espérance, et c'est là toute l'importance que revêt l'espérance, c'est la portée spirituelle qu'elle a pour notre âme. Cette réalité, et c'est ça qui est particulier, est tellement vraie que même dans le monde, qui n'a pas notre espérance, en parle au travers de ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, c'est l'espoir. Alors, entre l'espérance et l'espoir, il y a une fine couche, mais permettez-moi de dire qu'elle est majeure. L'espérance, c'est celle que nous avons dans la foi, de ce que Dieu nous donne. L'espoir, c'est ce que l'homme pourrait entreprendre pour se rassurer lui-même. Aussi, lorsqu'on entend l'homme parler, et le monde parler de l'espoir, il y a des dictons que nous connaissons bien, l'espoir fait vivre. Dernièrement, je, je lisais un, un commentaire de, sur... Euh, Charles de Gaulle qui, qui va dire une chose, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Un autre philosophe a, a pu dire, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Autant dire que l'espérance revêt un caractère majeur pour notre âme elle ne peut pas être négligée, elle ne peut pas être mise de côté. Et je comprends pourquoi Paul, dans, où, où les, les, le Paul va, va le mettre sur le, sur, le, sur le devant de la scène, à côté de l'amour, à côté de la foi. Paul estimait l'espérance comme quelque chose d'essentiel pour nourrir notre foi, l'entraîner. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet qui étaient très intéressantes, notamment un, un psychologue autrichien, je crois, qui s'appelle Viktor Frankl. Et cet homme, euh, pendant la seconde, guerre de, la seconde guerre mondiale, a été déporté dans un camp de concentration. Et alors qu'il était confronté à, aux difficultés que pouvaient être celles d'hommes et de femmes confrontés à la mort continuellement, au, 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 euh, à la maltraitance qu'il qu vivait, cet homme va faire une étude. Et cette étude va porter sur le, le comportement et sur la, la façon que les gens avaient de, de se nourrir. Et il a constaté que les personnes qui se nourrissaient d'un espoir de s'en sortir, de revoir leur famille, de finir un projet qu'ils avaient commencé, ont eu plus de chances de s'en sortir que les autres. C'est dire si l'espérance est venue nourrir ces âmes dans un désespoir. Dans des camps de mort, l'espérance est devenue le secours a permis à ces gens de s'en sortir et de mieux vivre traitements inhumains que leur faisaient subir les nazis. Alors oui, en effet, si l'espoir si fait vivre, à combien plus forte raison, l'espérance que nous avons en Dieu est puissante. Elle ne s'appuie pas sur les paroles d'hommes, elle ne s'appuie pas sur des croyantes, parce que hum, l'espoir contient en lui-même une zone d'incertitude. Quant à l'espérance, elle s'appuie sur la certitude de ce que Dieu dit. L'espérance s'appuie sur quelqu'un qui ne, ne nous ment pas et ne peut pas mentir. Comme le dit ce magnifique texte d'Hébreu 6, où il dit que Dieu ne nous ment pas. Lorsqu'il nous promet quelque chose, ça devient une espérance en nous qui est certifiée par notre Dieu, comme le dit ce magnifique texte d'Hébreu. En résumé, il était un besoin au plus profond de nous, un besoin qui est celui de nourrir notre âme. Et clairement, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, l'espérance est au menu. L'espérance est au menu. Alors que nous avons peut-être maintenant un peu plus saisi l'importance de l'espérance, faut-il encore en faire les contours, comprendre ce qu'est l'espérance parce que par moment, dans notre compréhension, et si nous allons un peu vite, nous pouvons la, la confondre avec la foi. La foi et l'espérance sont proches, sont même étroitement liées. Pour autant, c'est Paul qui en fait une différence. Lorsque sur le podium, il déclare que trois choses sont importantes, trois choses doivent demeurer dans la vie du chrétien. Il parle de la foi, certes, il parle de l'espérance et en effet de l'amour. C'est Paul qui fait cette distinction. Et lorsqu'on regarde les Écritures, clairement la parole fait elle-même une distinction. Aussi, par moments, dans une approche rapide, et ça a été souvent mon cas, j'ai confondu bien souvent l'approche de la foi et de l'espérance, les rassemblant et disant, dans mon cœur, ben finalement, c'est la même chose. Mais quand on y regarde de près, la foi et l'espérance sont bien différents. Et quand on croise, on, on se rend bien compte de ces petites subtilités. Pour faire simple, la foi, elle s'inscrit dans notre présent. Elle est dans notre quotidien ainsi illustre, par exemple, dans la vie d'Abraham, dans les... Parole que Dieu va dire à Abraham, il va dire à Abraham, va tendre ton pays, va dans le pays que je te donnerai. Ou quand il va dire à, son, à Abraham, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. Abraham va s'exécuter. Et ça, c'est la foi. Maintenant, l'espérance euh, s'appuie plus sur les promesses. Aussi, elle s'inscrit donc dans le temps, elle s'inscrit dans l'avenir et suppose donc, par conséquent, de l'attente et de la persévérance. Aïe, 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 on est pressé. On veut vivre les promesses de Dieu. Elle s'illustre, par exemple, dans la vie d'Abraham, au travers de sa postérité. Quand Dieu va dire, « Ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme du sable qui est au bord de la mer. » Genèse, chapitre 22, verset 17. C'est là l'espérance, qu'Abraham avait l'espérance dans une promesse que Dieu va lui faire et qui finalement trouve son accomplissement aujourd'hui au travers du peuple d'Israël, mais au travers de nous, qui sommes la postérité spirituelle d'Abraham. Aussi, pour notre stabilité, notre épanouissement, sa motivation, notre âme a besoin de se nourrir d'espérance de s'ancrer dans quelque chose qui la projette, qui lui permet de garder confiance face à l'opposition, qui l'amène à, à croire qu'il y a du meilleur du vent, que Dieu a quelque chose, une promesse, un encouragement, une perspective des projets. Et permettez-moi d'employer par moment le mot « vision » ou « révélation », parce que par moment nous en avons besoin pour continuer pour avancer malgré les circonstances. Je pense qu'une des clés de la survie de ce que Joseph a vécu, Joseph a vécu bien des choses difficiles dans sa vie, mais l'une des clés de ce que Joseph, et l'une des clés que, que Joseph a pu se, dont il a pu se munir pour sortir victorieux du combat dans lequel il était, c'est l'espérance qu'il avait reçue de la part de Dieu l'espérance qu'un jour Dieu l'élèverait, espérance que Dieu allait le sortir de là où il était. Il avait cette espérance dans ce qu'il avait reçu de Dieu. On parle souvent de Joseph, du rêveur, mais clairement, ses rêves étaient une source d'inspiration, une source d'espérance pour demain. Espérer est une ancre pour notre âme. Ne pas en prendre conscience c'est se risquer à dériver. Partir loin du bord, prendre le large, ou peut-être même venir s'écraser sur les récifs de la vie, perdre la foi, abandonner la foi. L'espérance est clé, comme Paul le dit, comme l'écrivain des Hébreux le dit, on pense que c'est que, que Paul. Mais dans la réflexion dans laquelle j'aimerais vous, vous mener, c'est de comprendre que par moment, parce que la foi est prédominante parce que l'amour est dominant. Par moments, on passe à côté de l'importance de l'espérance dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, l'importance de l'espérance pour notre âme. Et par moments, on se nourrit de foi, on se nourrit dans de certaines choses pour avancer, sauf que Dieu nous dit, « as besoin d'ancrer ton âme dans une espérance. » Pour être très vrai avec vous, dans ma vie personnelle et dans mon cheminement personnel, j'ai souvent négligé l'importance de l'espérance. Et lorsque j'ai commencé à plonger mon regard dans ce texte, j'ai compris toute l'importance que pouvait revêtir la nécessité d'une espérance dans ma vie spirituelle pour nourrir mon âme. Au point de l'avoir peut-être négligé, d'avoir fait sans. Parce que on se pose pas tellement la question « Est-ce que j'ai une espérance en moi Est-ce que, est que tout va bien ?» Et j'ai eu laissé mon âme dériver. Jusqu'à ce que je comprenne cette réalité de ce que peut être l'espérance dans notre foi. C'est Proverbe, chapitre 29, verset 18, qui, en fonction des traductions, j'en je, je, ai mis plusieurs, mais euh, prend plusieurs, plusieurs éléments de référence que je trouve tellement intéressants. Il dit « faute euh, » faute de vision euh, ou, ou, ou faute de révélation, le peuple s'égare. Et je me suis permis d'apporter une, une, une variante à ce texte en fonction des traductions où j'ai mis « faute de rêve ». Le peuple est désemparé. Le peuple est perdu. Et il y a comme une nécessité pour notre âme de se nourrir d'une espérance, de se nourrir d'une vision, de se nourrir d'un espoir, d'une perspective, faute de quoi il dépérit. C'est la King James qui parle et, et, et qui, qui met des, des, des choses faute de vision. Cette version anglaise dit « Le peuple meurt, il va très loin dans l'explication, mais dans la compréhension que même notre monde en a. » Vous comprendrez que quand le, certains philosophes disent « Mais quand il n'y a plus d'espoir, bien c'est la mort. » Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On comprend que quelque part, il y a un lien très étroit entre notre âme et, et la nécessité de la nourrir avec avec une espérance, une perspective, une vision, un rêve, quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet de continuer, malgré ce que nous vivons. C'est ce qui a permis à ceux qui étaient dans des camps de concentration de, de, de survivre et de tenir et de s'accrocher à la vie. Alors j'aimerais te poser une question. Ce matin, où en est ton espérance Et je pourrais prolonger avec cette réflexion « Es-tu en train de dériver ?» Parce que nous ne considérons pas l'importance de l'espérance par moment dans nos vies, la nécessité de se nourrir de rêves et de choses qui nous portent vers l'avant, de rêves qui sont inspirés du Saint-Esprit comme, comme Joseph a été inspiré de Dieu. Eh bien, on peut dériver parce que nous manquons d'encre pour stabiliser notre âme, Il est un, un homme de Dieu qui m'a beaucoup interpellé. Et vous allez comprendre parce que cet homme de Dieu, dans ce qu'il va vivre, va clairement exprimer la problématique que peut être l'espérance ou la désespérance chez un, une personne croyante. Élie, le prophète, dans 1 Roi, chapitre 19, va partager la réalité de ce qu'il a vécu, et c'est une chose qu'il qu va subir dans, dans son contexte, dans son environnement. Au chapitre 19 du premier livre des rois, Élie est complètement déstabilisé parce que quand bien même il a remporté une grande victoire sur les, les prophètes de Baal, euh, maintenant c'est Akab et Jézabel qui cherchent à en finir avec lui. Et le, le début du, du chapitre 19 commence ainsi, ils avaient tué par l'épée tous les prophètes, maintenant ça allait à ton tour, Jézabel voulait en finir avec Élie. Du coup, Élie va fuir. Et alors qu'Élie qu se lève pour sauver sa vie, c'est ce qu'il est dit euh, au, au, verset, au verset 4, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant C'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie part avec un objectif au début de son ministère c'est ramener le peuple vers l'éternel. Il va leur dire, Jusque à quand vous allez clocher des deux pieds, revenez entièrement de votre cœur, laissez abandonner Baal, suivez l'éternel. Et tout le ministère de d'Élie est focalisé sur cet objectif que je pourrais appeler l'espérance d'Élie, était que le peuple retourne de tout son cœur vers Dieu. Et l'espérance d'Elie, il va s'en nourrir, il va même dire qu'à un moment donné, il va déployer le zèle, il marche avec cet objectif, cette finalité précise, avec l'espérance que par la puissance de Dieu, en exerçant son ministère, le peuple va revenir de tout son cœur vers l'éternel, jusqu'à ce moment précis. Et alors qu'Élie va le dire « J'ai déployé le zèle de l'Éternel, ça ne va rien changer. » Il va dire lui-même qu'il n'a pas fait mieux que ses pères, ça a été une catastrophe, il fuit maintenant Jézabel et Akab qui cherchent à finir en sa vie, ils cherchent à lui couper la tête. Du coup, Élie fuit, il s'arrête sous un genêt et remarquez ce qu'Élie ce qu dit, il va demander la mort. <rire> et vous comprenez là la différence entre la foi et l'espérance parce que la foi n'a jamais quitté le cœur d'Élie. Il est confiant dans ce que Dieu peut faire. Il est confiant dans la personne de Dieu. Il croit encore en Dieu. Sa foi n'est pas morte. Par contre, son espérance, elle, elle est tombée à néant. Et du coup, on comprend que l'âme d'Élie est dans une souffrance. Oui, il croit toujours en Dieu. Oui, il a vu le feu descendre. Donc il ne peut pas remettre en question sa foi, n'a pas changé. Par contre, son espérance est profondément ébranlée, l'amenant à prononcer une parole qu'on qu ne pourrait pas penser possible chez un chrétien ou quelqu'un qui croit en Dieu. Il va demander à Dieu, « Donne-moi la mort, c'est bon. Wow. » Waouh Je trouve ça terrible je trouve ça terrible parce que ça rejoint tellement ce que les philosophes peuvent dire. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et la fin de l'espoir, c'est le début de la mort. On comprend le lien étroit qui y entre l'âme et le besoin qu'elle a d'être de, nourrie d'espérance. Quand celle-ci s'arrête, une partie de nous meurt en chemin. Et Élie est en train de mourir sur place. Il fuit face à Aqab, mais il demande quand même la mort. Et il dit à Dieu, voilà, j'ai déployé le zèle de l'Éternel, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais ça ne servit à rien, maintenant je fuis. À quoi bon continuer dans ces conditions À quoi bon Et alors qu'Élie est, est, est dans ces, cette profonde... Remise en question, intérieure, son âme est desséchée, son âme est, est appauvrie parce que l'espérance a disparu et laissé place à la désespérance. Son âme est en train de sombrer petit à petit, sombre, il sombre, il sombre, il sombre et Dieu va lui donner à manger, et ils vont se donner rendez-vous tous les deux à Horeb, où Dieu va parler dans un cœur à cœur avec son serviteur. Dans le roi, deux rois, un roi, pardon, chapitre 19, verset 17, nous retrouvons Élie toujours dans ce, permettez-moi ce mot, ce vagalame, parce que c'est de ça dont il s'agit, où son âme n'est plus nourrie d'une espérance, d'une perspective joyeuse, d'une perspective encourageante. Élie est en train de sombrer par manque de, de vision sur l'avenir, manque d'encouragement sur ce que les choses peuvent être. Alors qu'Élie est en train de, se, de sombrer, il se retrouve en face de Dieu. Et au verset 19 pardon, chapitre 19, verset 17, voilà ce qu'il nous est dit. « Et il arriva. » Il commence à rentrer en discussion, verset 15, pardon. Il alla à la rencontre de Dieu, il discuta avec Dieu. Et voici ce qu'il lui dit, au verset 14, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie maintenant. » Notez ce que Dieu va dire. L'Éternel lui dit « Va ». Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimchi, pour roi d'Israël et tu oindras Élisée, le fils de d'Abel-Méola, euh, pour prophète à ta place. Et il, restera que celui, il arrivera que celui qui échappe à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir et celui qui frappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche, point, que la bouche point, ne l'a point baisé. Comprenez ce qui se passe. Élisée arrive de, dans la présence de Dieu. Sa foi n'est pas remise en question, seulement son espérance. Il vit une désespérance profonde, il vit un vague à l'âme profond. Son âme n'est plus nourrie d'un projet, d'une vision, d'un projet qui, qui, qui l'aide à se construire, qui l'aide à... Et il se retrouve devant Dieu, sa vie a perdu son sens et il demande la mort, il demande à Dieu de lui reprendre la vie. Ça ne sert à rien, il n'a plus de projet d'avenir et pour lui, ça ne sert plus à rien de continuer. Et il se présente devant Dieu avec ce, cette âme qui n'est plus nourri d'une espérance renouvelée. Et il partage cela devant Dieu. Et alors que son âme est en train de, de mourir et est en train d'agoniser, Dieu va parler à son cœur et Dieu va lui dire plusieurs choses. Il va lui dire, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire et de prononcer sur Élie Celui qui n'avait plus de projet ou celui qui n'avait plus d'espérance par rapport à Israël Dieu lui donne un nouveau projet de vie, une nouvelle orientation, une nouvelle perspective, une nouvelle vision et ça va être tellement fort pour Élie, et je vous inviterai à, à, à revoir certaines études que, que j'ai apportées sur, sur le binôme Élie-Élysée, ça va être tellement vrai pour Élie pour que alors qu'Élie est en train de sombrer, son âme n'est plus alimentée d'une espérance nouvelle, d'une vision nouvelle de quelque chose qui va vivifier son âme. Dieu va donner et va déposer sur le cœur d'Élie une nouvelle mission, hein, une nouvelle vision, une nouvelle chose à accomplir. Dieu va nourrir l'âme d'Élie d'une nouvelle espérance. Et alors Kelly est en train de mourir Voir son âme partir en lambeaux Dieu est en train de, de, de faire émerger l'âme d'Eli descendre, des cendres Alors qu'il qu est au plus bas Dieu ranime le cœur d'Eli, Ranime l'âme d'Eli Au travers d'une vision fraîche D'une vision renouvelée D'une espérance nouvelle Et il lui parle de différentes missions Mission Kelly lui-même ne va pas faire Par contre, il va former Élysée Oui et Dieu va dire en substance, « Mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas baissé le genou, qui ne se sont pas, euh, qui ne se sont pas livrés à Baal. » Et il est en train de, de déposer dans le cœur d'Élie une mission particulière. Tu vois, ces gens-là, ils ont besoin de toi. Et alors qu'Élie est, est défait, Élie va sortir fortifié, nourri d'une espérance nouvelle pour son âme. Pourquoi l'exemple d'Élie est important Parce que, mes amis, Combien de fois nous vivons ce qu'Élie a vécu On peut croire en Dieu, avoir la foi et vivre clairement une désespérance. Par moments, ne pas s'en rendre compte, parce que c'est tout le problème de, de ce que peut être un, un problème de foi, ou nous, 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 un problème de, de, de désespérance. Euh, J'aime tellement cette image de l'encre, parce que par moments, si on n'a pas d'encre, on peut penser que l'eau est calme et paisible, mais dans un calme et paisible, il y a toujours des courants sous marins qui nous transportent. Et progressivement, on dérive, on dérive. Alors ce n'est peut-être pas les conditions que tu vis actuellement euh, qui, 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 ont, qui ont déstabilisé ton espérance, mais c'est peut-être petit à petit, as, tu, tu as perdu les objectifs de ta vie et tu as dérivé, dérivé au point de, de ne plus savoir, de ne plus avoir de raison d'être ou de, de fonctionner ou de servir. Et sans t'en rendre compte, ton âme est desséchée. Et tu vis une désespérance profonde. Elle a besoin d'être ranimée. Ton âme a besoin d'être nourrie d'un projet nouveau, d'une réflexion nouvelle, d'une projection nouvelle. Ton âme a besoin d'être nourrie d'une espérance nouvelle. Autrement, tu vas mourir. Et ce qui est fort, c'est que Dieu a compris le, le désarroi de, de son serviteur Élie. Il a compris qu'Élie est en train de vivre une souffrance terrible intérieurement. Alors que fait Dieu Il lui sert un plateau d'espérance. Il lui sert un plateau d'espérance. Dieu a compris que ce n'est pas un problème de foi qui, qui est en train de tirailler le cœur d'Élie. C'est un problème d'âme, c'est un problème d'espérance, c'est un problème de désespérance. Et je suis convaincu que toi qui m'écoutes, aujourd'hui tu vis cette désespérance. Les circonstances ne t'amènent pas forcément à remettre en question Dieu ou ce que Dieu peut faire mais les circonstances sont venues altérer tes rêves, altérer ta passion, altérer ton désir de servir Dieu, altérer tellement de choses en toi. Les circonstances, tout ce que nous vivons actuellement, les, les, les changements, les, les décisions, le confinement, le reconfinement, la maladie, la mort, tout cela est venu altérer ton âme, est venu altérer profondément ton âme et ton espérance. Au point que toi, aujourd'hui, tu n'es pas forcément en train de remettre Dieu en question, mais ton espérance, elle... Où est-elle Et alors que tu m'écoutes, ne pas prendre conscience du besoin d'une espérance pour ton âme, c'est progressivement dériver. Tu es en train de dériver, comme Élie était en train de dériver doucement par perte d'espérance. Plus de promesses, plus de vision, plus de perspective, plus de choses encourageantes sur lesquelles s'accrocher pour maintenir un cap. Alors Dieu va servir à son serviteur Élie, une raison d'espérer. Un nouveau projet, une nouvelle réflexion, une nouvelle vision, un nouvel appel. Et c'est sur ces les cendres de l'espoir et de l'espérance qu'Élie portait pour Israël que l'école des fils de prophètes va naître, mes frères et sœurs. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Élie va comprendre que Dieu l'appelle à un autre ministère, à un autre service. Et la conclusion de ça, c'est qu'Élie va reprendre son chemin, va aller oindre Élisée pour son successeur et va former toute une batterie de fils de prophètes qui seront là pour guider le peuple dans l'avenir. J'aimerais... Mon ami, te poser une question. Où en est ta foi Où en est ta foi Où en est précisément ton espérance ce matin Parce que il est clair qu'à force d'avoir méprisé son importance dans ta vie, tu en subis les conséquences sur ta motivation sur ton désir d'avancer. Ton âme est en train de dessécher. J'aimerais laisser sur votre cœur un, un texte. Est-ce qu'il est possible de l'afficher Le dernier texte, c'est possible ou pas Un texte qui m'a beaucoup parlé sur le fait que Dieu dépose sur notre cœur. Dieu a pour nous des projets de paix non des projets de malheur. Et il finit, j'ai pour mon peuple, des projets d'avenir et d'espérance. Wow. » Waouh Des projets d'avenir et des projets d'espérance. Je ne sais pas par quoi tu passes et quels sont les, les profonds remaniements de ta vie qui t'amènent à être dans la souffrance dans laquelle tu es aujourd'hui. Et clairement, mon frère, ma sœur, j'entends je, et je comprends tout ce que tu vis. Je, je saisis la, la portée de, de ce que tu vis parce que pour être passé par là, la perte d'espérance, c'est notre âme qui est en train de se dessécher. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu une chose essentielle. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il a des projets d'avenir et des projets d'espérance pour toi. Maintenant, il va falloir à Élie un temps à Horeb où Dieu va parler à son cœur et j'aimerais t'inviter alors que je suis en train de terminer, j'aimerais t'inviter à prendre un temps avec ton Dieu j'aimerais t'inviter à, à te pencher à, à regarder vers lui à porter ton regard vers ton Dieu et à lui dire dans un temps d'intimité dans un temps particulier où tu es avec lui de lui dire mon Dieu Renouvelle en moi l'espérance. Viens nourrir mon âme comme tout à nouveau. Comme tu l'as fait pour le prophète Élie, viens, viens donner à mon âme du sens, viens donner à, à mon cœur une projection, viens donner à mon âme une vision nouvelle, viens donner à, à ma personne une perspective d'amour, une perspective d'avenir, une perspective qui va restaurer mon âme au plus profond d'elle. Et tu repartiras parce que oui, Dieu ne s'arrête pas là avec toi comme il ne s'est pas arrêté avec Kelly. Il a des projets de paix, il a des projets d'avenir. Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment mon Père de poser ta main sur les cœurs qui sont en train de m'écouter, qui vivent ce temps tellement particulier, ce temps de souffrance où leur âme est en, en pleine remise en question, où il y a un, un vague à l'âme, un mal-être profond qui s'est installé. « Ton âme est à la dérive ». Et ton âme a urgemment besoin d'une espérance nouvelle, d'une vision nouvelle, de projets nouveaux, de perspectives nouvelles. Non pas basées sur ce que tu pourrais envisager, sur, ce, sur des rêves que tu pourrais projeter toi-même, non sur ce que Dieu veut déposer sur ton cœur. Et clairement, Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Il veut parler à ton âme. Il veut relever ton âme. Il veut l'ancrer dans des promesses qui vont par moments au-delà du voile, mais qui peuvent aussi s'exprimer dans le présent d'aujourd'hui. Il a une espérance pour aujourd'hui. Il a une espérance pour demain, pour ton avenir, comme il a une espérance pour ta vie éternelle. Oui, ton Dieu a un plat pour ton âme. Il veut la rassasier, il veut la nourrir. Il veut ancrer ton âme, dans une espérance nouvelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton nom soit loué et béni. Amen. Et Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au travers de ce temps, Dieu puisse vous parler. J'aimerais vous inviter à, à considérer l'importance de nourrir votre âme et de la nourrir rapidement au travers d'une espérance que, viendra, que Dieu viendra déposer sur votre cœur, qui nourrira votre âme et qui lui donnera de reprendre vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.
0: Au revoir.